0: ¿Estás listo? Bienvenido a Dios y yo, tu podcast católico de confianza.
1: Somos siete, siete mentes, siete voces, siete opiniones. Somos siete jóvenes que queremos resolver todas tus dudas.
0: Si buscas un momento de reflexión.
1: O tal vez un tema teológico, una entrevista.
0: O testimonios, todo, todo.
1: Todo lo encuentras en Dios, Dios y yo. Paz y bien hermanos, soy Fátima Trejo y estamos en un episodio más de Dios y yo. Espero que se encuentren realmente bien y si no lo están tan bien, ánimo. Recuerden que Dios siempre está con nosotros y que nos ama, en especial a ti. A ti que estás escuchando este episodio de este podcast, te ama y quiere que siempre estés bien. Así que ánimo hermano. Bueno, el día de hoy... Vamos a hablar sobre un tema que es muy muy común en toda nuestra sociedad e inclusive en nuestro círculo social. Este tema es hablar del prójimo, calumniar, levantar falsos, eh, decir mentiras sobre nuestros hermanos. Dice en las Sagradas Escrituras en Lucas capítulo 6 versículo 3. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonar y se os perdonará. Muchas de las veces nosotros tenemos amigos, hermanos, conocidos o compañeros de clase o de trabajo con los que nos la llevamos así súper, súper bien, que podemos platicar de todo con ellos e inclusive podemos contarles nuestros secretos. Pero mmm, la mayoría de las veces también con esas personas nosotros hablamos mal de los demás hablamos sobre nuestro prójimo, comemos prójimo, como dicen por ahí, y se preguntarán, ¿eso es pecado? Si solamente estamos diciendo la verdad sobre él, estamos diciendo que es bien enojón, él ya sabe que es bien enojón, eso no es pecado, es solo la verdad. Sí, hermanos, es solo la verdad, pero de nada le sirve saber a los demás que es una persona muy enojona. Por ejemplo, que Juanito es la persona más enojona y que cuando se enoja, dice muchas malas palabras o que insulta a los demás o que tira todas las cosas que están en el escritorio. ¿De qué le sirve a los demás conocer eso? A ver, díganme. Verdaderamente, hermanos, esto es un defecto muy dañino. Porque se manifiesta en nosotros el poco respeto hacia los demás. Y porque nos hace poco confiables hacia los demás. Quiere decir que... Si, por ejemplo, tú estás hablando con una persona y luego esa persona te comienza a platicar mal de su hermana y cuando se va, tú no vas a tener... tú no te vas a sentir nada a gusto porque vas a pensar que la otra persona va a ir a contarle a los demás lo que tú estás platicándole. Entonces, eso hace que no tengas confianza en la otra persona. Y pues gracias a esto, las relaciones que va teniendo cada per esa persona pues cada vez se van a ir destruyendo. Realmente esta persona no va a tener amistades verdaderas o amistades sinceras, porque se la va a pasar hablando mal de todos, entonces pues no va a tener a alguien que pues realmente sea su amigo. Bien, en el Catecismo de la Iglesia Católica nos habla sobre que esto es una falta grave al octavo mandamiento, que es... No darás falso testimonio ni mentirás dice en el numeral 2464 del Catecismo de la Iglesia Católica. El octavo mandamiento prohíbe falsear la verdad en las relaciones con el prójimo. Este precepto moral deriva de la vocación del pueblo santo a ser testigos de su Dios, que es y que quiere la verdad. Las la verdad expresan Mediante palabras o acciones, un rechazo a comprometerse con la rectitud moral. Fidelidades básicas frente a Dios. Y en este sentido, socavan las bases de la alianza. Dice también que existen tres pecados que atentan contra este mandamiento. El respeto de la reputación de las personas prohíbe toda actitud y toda palabra susceptible de causarles un daño injusto. Se hace culpable... Son tres aspectos, el primero de juicio temerario, de maledicencia, el segundo, y el tercero de calumnia. De juicio temerario consiste en admitir, aunque sea silenciosamente, algo como verdadero, aunque nosotros no tengamos el argumento suficiente, válido, para comprobar esto que nosotros estamos diciendo sea cierto. Por ejemplo, aquí entran los efectos morales del prójimo. Por ejemplo, nosotros no podemos comprobar si una persona realmente es traicionera o mentirosa o impaciente hasta que nosotros lo vivimos, hasta que nos toca conocer esa persona y nosotros podemos comprobarlo. Pero si solamente una persona llega y nos dice que esa per que, por ejemplo, Pepe es... ¿Así? Pues no, no podemos comprobarlo. Segundo, la maledicencia. Este es un pecado que no solamente afecta a la sociedad en general, sino que también a nosotros que profesamos la religión cristiana. Consiste en manifestar los defectos y faltas de otros a personas que los ignoran, sin una razón objetivamente válida. Y tercero, la calumnia. Consiste en dañar la reputación del prójimo afirmando cosas falsas o dando ocasión a juicios falsos respecto del mismo, mediante palabras contrarias a la verdad.
0: Yo creo que no son pocas las veces en que con ligereza se atribuyen males morales, o sea, a diferentes personas. Quizás a veces nos basamos en suposiciones, impresiones subjetivas o comentarios que pues, en la vida cotidiana escuchamos. Se lanzan afirmaciones que dejan entrever una duda sobre, sobre la buena honra de, de la otra persona. Incluso considero yo que algunas veces tácticamente con un gesto se puede dejar abierta la puerta a que se ponga en duda la buena fama y la reputación de la persona. Yo me pregunto, ¿cuánto daño se puede hacer con esto? Y ni qué decir de la calumnia, ¿no? Donde pues se levanta un juicio falso con el único objetivo, eh, pues es... Hacer daño a esta persona. Es muy doloroso ver cómo, cómo al levantar falsos testimonios se daña la honra de las personas. Cosa que después pues considero yo y me imagino que es algo difícil de limpiar.
2: Sí, incluso yo recuerdo que cuando era niño mi papá nos corregía frente a este defecto. Y nos contaba aquella historia tan con resonaba con un sacerdote. Y le dice que ha hablado mal de otro en una reunión. Y el sacerdote le dice que le lleve una gallina, pero que quería que durante el camino la vaya desplumando. Y esta persona hizo caso y cuando llegó otra vez con el sacerdote, él le respondió que ahora fuera y recogiera todas las plumas. Y la persona le respondió que esto es imposible. Bueno, lo mismo sucede cuando usted habla mal de alguien. Algunas
0: cosas podrá recoger, pero muchas otras no. Yo digo que por lo tanto, pongámonos siempre atención a nuestras palabras, para así poder avanzar en este dominio de la palabra. Y es cuando podemos preguntarnos antes de hablar. ¿Esto que voy a contar de tal persona, sería capaz de decirlo enfrente de ella? Y a su vez, ¿cuál es el objetivo de lo que voy a decir? ¿Ayudar? ¿No ayudar? Etcétera.
1: Oye, qué buenas preguntas de la verdad. Y pues sí, obviamente, si nuestro objetivo es ayudar a, a que la persona cambie, pues obviamente tenemos que buscarla para hacer una corrección fraterna. Obviamente con amor, sin hacer juicios. Y preguntarnos, o sea, hacernos otra pregunta. ¿El día en que yo cometa un error, me gustaría estar en boca de todo el mundo? Creo que siempre, pues es bueno seguir aquello que Jesús nos enseñó, ¿no? Tratar a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros. Y también... Les recomendaría pedirle a Dios ayuda para crecer en el dominio de la palabra. Como dice la canción, no sé quién la canta, la verdad, pero que dice, ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua.
0: Y por último, hermano, no juzgues, no estés mirando la paja en el ojo ajeno. Termino recomendándote que leas el capítulo 3 de la carta del apóstol Santiago.
1: Perdón, señor, señalé a mi hermano con mi dedo sucio. Si aman solamente a los que los aman, ¿qué recompensa tendrán?
2: ¡Qué vergüenza, Dios mío! Sin ninguna necesidad señalé el defecto de mi hermano en un grupo que apenas lo conocía. Hablé de él como si yo no tuviera defectos, tal vez peores. Con la mayor tranquilidad, maliciosamente conté dos hechos a quienes no tenían por qué escucharlos. De este modo, el grupo quedó informado... De que la persona de quien hablé tenía esta o aquella tendencia Y hace esto o aquello equivocado
0: ¿Qué gané con esto? ¿Qué me llevó a cometer esta crueldad? Pisé el buen nombre de un hermano que Si tiene debilidades tendrá que ajustar cuentas contigo y no conmigo Fui malévolo, Dios, fui cruel Y lo peor es que cuando alguien me difama me siento herido Yo lo difamé y tuve el descaro de dormir Como si nada hubiera ocurrido Maté un poco a mi hermano con aquellas revelaciones inútiles.
1: Hoy estoy sucio, Dios, muy sucio. Hablé mal de una persona ausente. Disculpa de nuevo, Padre. Realmente no sé amar como Jesús amó. Ensucié mi boca hablando mal de mi hermano. En tu misericordia, cuídalo y cierra esta boca sucia. Bueno, hermanos, fíjense, hoy hasta la hermana Lluvia nos anda visitando. Y <risa> se escucha. <risa> bueno... Esto fue todo por el capítulo de hoy, por el episodio de hoy, y los esperamos este próximo viernes con el nuevo episodio de nuestro hermano Tony.
0: Nos vemos, hermanos. Eh, espero que este tema les haya agradado mucho o poquito, pero que les haya queda quedado algo, este, pues, si en alguna situación se hayan topado con esto. Y pues eso sería todo. Pase bien. Nos vemos en el próximo capítulo.
1: Paz y Gracias por escucharnos. Si te gustó, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al pendiente de cada episodio. Estamos en Instagram y Facebook como Dios y yo. Puedes escucharnos en Anchor y Spotify. Y no te olvides de dejarnos todas tus dudas. Nosotros nos encargamos de responderlas.